0: a ti por estar con nosotros, saber para servir. El día de hoy queridos amigos tenemos una gran invitada y un gran tema, un tema que creo nos compete a todos. Como ustedes verán en su pantalla lo hemos titulado Spire, cinco claves para el bienestar. Se habla mucho de bienestar, de felicidad, la psicología positiva indiscutiblemente ha causado un impacto fuerte en la visión que la psicología tiene de sí misma y creo yo la visión que deberíamos de tener de nosotros mismos. Pues siempre he hablado, repito, aún sin saberlo, de lo que es psicología positiva, del impacto de nuestras actitudes, de cómo nuestro vocabulario influye, el pensamiento que determina inclusive el giro que le damos muchas veces a nuestra conducta. Pero hoy tenemos a una verdadera experta a quien agradezco enormemente su presencia, una gran amiga y maestra, la doctora Margarita Parragona, una de las pioneras de la psicología positiva en nuestro país. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, y bueno, me encanta que te hagas presente y que nos aportes, ¿no?, eh, primero que todo, gracias y bienvenida gracias a ti Rosita para mí es un placer siempre y
1: agradezco tu generosidad y tu hospitalidad porque me has invitado en muchas ocasiones y para mí es algo muy bonito que aprecio muchísimo y pensaba, híjole, ya cuando nos empiezan a decir pioneras ya está medio fea la cosa, Rosita
0: pero pero son realidades, ¿no? pues sí, ni modo. Como yo soy mucho mayor que tú, yo ahora eso lo aprecio enormemente porque uno lo ve en, en, en retrospectiva y dice: Caray, ¿no? A mí te, te soy sincera, a veces me sucede. Yo oigo a la gente voy a hablar de ciertos temas y digo: Eso yo lo mencionaba hace 40 años, y bueno. Eh, ¿Qué te parece si retomamos un poquito? Sí. Hemos hablado ya en otras ocasiones, amigos, y lo hemos compartido. La psicología positiva nos ha presentado, eh, original, pioneramente por el doctor Seligman, un modelo llamado PERMA, que significaba en cada una de sus siglas eh, P de Positive Emotions, emociones positivas, E de Engagement, de estar comprometidos con las cosas. R de relaciones, de lo importante que son las relaciones para nuestro bienestar. M de meaning, sentido de vida. Y A de achievement, que quiere decir logros. Ese modelo ha prevalecido y considero yo que sigue siendo totalmente válido. Uh -huh. Pero el doctor Tal Ben-Shahar, que tengo entendido, Margarita, corrígeme si voy mal, que, bueno, tuvo en sus clases en la Universidad de Harvard... Una solicitud por estar presente insólita. Sí, no, no cabían los estudios. No cabían, efectivamente. ¿verdad? Porque él habla de la felicidad y tiene mucho que ver con lo que hoy se determina como ciencias de la felicidad, de la cual eh, no es echarte flores, es la realidad. Eh, tú has conducido en México varios programas sobre el tema a nivel académico eh, y lo conoces perfectamente bien. Entonces, tengo entendido que es tal Ben Shahar el que propone este modelo Spire, que yo considero complementa en cierto sentido el PERMA o lo amplía de, de otra forma y yo quiero que tú nos hables porque ahí tenemos en esas letras lo están viendo ustedes en pantalla cómo se escribe S P I R E que son siglas, y yo le pido a Margarita nuestra invitada que nos explique en cada una de estas cinco letras, esas cinco claves para el bienestar Gracias, Rosita. Sí, eh, yo pienso que estos modelos sobre la felicidad
1: y el bienestar son como mapas que nos ayudan como orientarnos, ¿no? Pensando en nuestra propia vida, cómo estamos en diferentes aspectos de la vida o si uno trabaja como coach o como terapeuta... Son áreas de la vida que vale la pena explorar. Y sí, efectivamente, los diferentes modelos son muy parecidos e incluyen muchas cosas muy semejantes. Y por cierto, me da un poco de pena que todos sean como en inglés, por sus siglas en inglés. En una época yo traté de traducir uno al español, pero luego vi que es un poco como la palabra Kleenex, digamos. Ay, que no sé si se puede decir. Este, que ya, o sea, como que ya se usa, aunque sea en, en otro idioma. Este. Sí. En fin, entonces, este del que vamos a hablar hoy es un mapa que nos puede servir para, para estar conscientes de qué aspectos de la vida son importantes para tener una vida plena, para realmente florecer o, estar, o, o ser felices. Este modelo, por sus siglas en inglés, Spire, eh, propone que para realmente tener una vida plena tenemos que tener cubiertas o desarrolladas en distinta medida, pero algo en cada una de estas áreas de la vida. La S se refiere a lo espiritual. Eh, Tal Ben-Shahar define lo espiritual en un sentido muy amplio no necesariamente como algo religioso sino con el estar conectados con algo más grande que nosotros mismos puede ser con Dios, con la naturaleza con otras personas pero el trascender que nuestra vida no esté centrada solo en nosotros vamos a entrar luego en cada uno de estos temas y sé que tú eres experta en todos ellos prácticamente la P es del inglés físico, porque se escribe con PH en inglés, que se refiere al bienestar físico. Aunque hablemos de psicología positiva, lo psicológico no es solo lo mental, hay, cómo estamos físicamente influye muchísimo en, nuestra, en nuestro bienestar. Eh, la I se refiere, es así coincide con el español, al intelectual. ¿Qué tan estimulada está nuestra mente? Estamos, este, eh, tenemos curiosidad por el mundo. La R también queda bien en español. Este son es nuestras relaciones con los demás y la E nuestras emociones. Entonces, lo que propone este modelo es que para vivir plenamente es importante, como te decía, no, no necesariamente hay que estar a tope, súper bien en todas las áreas, pero sí cuidar de nuestra vida espiritual, de nuestro, de nuestra condición física de nuestro intelecto nuestros, nuestra mente nuestras relaciones con los demás y no, nuestras emociones eh, por ejemplo <risa> bueno no viene mucho al caso pero me estaba acordando porque eh, están mis hijos, que algunos no viven en México de visita, y uno se fue hoy al aeropuerto en la mañana, yo estaba muy triste. Este, y les decía a mis hijos, hoy oh, estoy muy triste, pero voy a tratar de no estar triste. Y luego pensé en las investigaciones que dicen que no hay que reprimir ninguna emoción. Entonces dije, no, pues mejor si me voy a las trans, estar triste. Pero bueno, ya me estoy adelantando.
0: Aquí tenemos cinco pilares, te voy a decir que... Bueno, tú conociéndome como me conoces, tu favorito me, encanta, es... me, encanta, me, encanta, me encanta que hayan ubicado la espiritualidad en primer lugar, porque estoy convencida de que nuestra vida de valores, para mí la espiritualidad la podemos definir como ese conjunto de valores que guían nuestra conducta, por los cuales digo yo, vale la pena no solo vivir, vale la pena morir, ¿no? uno muere hay una, una historia, Margarita en este diálogo que estamos teniendo del Segundo Libro de Macabeos donde Eleazar, un gran este personaje eh, apegado a la palabra de Dios y todo esto no eh, bueno, pues lo toman prisionero eh, y le, le obligan a romper las leyes del judaísmo y, y bueno, resulta que hay quien le, le quiere facilitar las cosas y le dice, mira, en vez de que comas cerdo, que te están obligando a hacerlo, como tipo martirio casi, pues vamos a preparar ahí nosotros algo que no va a ser. Y así la gente va a pensar que te lo estás comiendo, pero va a ser de vaca, ¿no? Entonces él, de 90 años de edad, dice, bueno, lo que pasa es que mi gente va a decir, mira, este se sometió a romper la ley, el mandamiento de Dios, para salvarse, físicamente hablando, porque no lo maten, ¿no? Y entonces se negó, dijo, ese no es el ejemplo que yo tengo que dar, tengo que mostrar que los valores, las creencias y mi ley, que es ley de Dios, para él, eh, tiene que ser congruente. Entonces dijo, no, 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 no lo voy a hacer, y pues obviamente lo mataron, ¿no? Entonces, yo creo que todos nosotros, cuando hablamos de espiritualidad, tendríamos que reflexionar en esos valores, ¿no? ¿Qué valores nos, nos rigen? Qué no Me encanta, pero...
1: Cuéntame, pero, ay, perdón, te quería decir, cuéntame más por qué equiparas la espiritualidad con los valores, porque pensaba, por ejemplo, un abogado a lo mejor, el derecho tiene que ver, las leyes tienen que ver con valores, pero a lo mejor no se sí. conectan, o la gente no lo vive como algo espiritual. Cuéntanos más. ¿Cómo llegas? ¿Tú cómo? llega, tú cómo por qué no? la especialidad?
0: ¡Este programa no es mío! Bueno, bueno, pero es que me interesó, como quieras, ¿eh? pero me interesó. Lo voy, a, lo voy a sintetizar, tal vez me faltó un adjetivo, un calificativo. que es? Los valores, los valores éticos. Ok. ¿Ok? okay. Que eh, yo estudié ética en Estados Unidos hace muchos años, uh -huh. eh, con Rushwood Kidder, que fue un... que ha sido, ¿no? Eh, uno de los grandes junto con Josephson de, de la ética uh -huh. y, y en el fondo Margarita pues en el mundo hay cinco no que son cuáles son honestidad justicia respeto eh, responsabilidad y compasión no hay un wow. solo lugar del mundo esto es estadística hecha mundialmente no hay un solo hay otros por ejemplo inclusive la libertad fíjate uh -huh. la libertad para los norteamericanos aparece en primer lugar uh -huh pero la mayoría de los países sexto lugar séptimo uh -huh. lugar. y en y en los países asiáticos casi ni aparecen los primeros entonces tal vez omití el adjetivo calificativo de valores éticos uh -huh. que son por los cuales ciertamente vale la pena este, morir no para mí no vale la pena morir por una ley pero sí, sí claro. vale la pena morir por una ley que está basada en esos principios no uh -huh. Es que interesante. Que pero bueno, voy a dejar de hablar yo. O sea, no, 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 bueno, sigue, sí, es un ah, diálogo, Rosita, pero sigamos. Pero explícanos, ahorita eh, eh, nos dijiste algo que me gusta mucho: espiritualidad como estar conectados con algo más grande que nosotros. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo contempla tal vez Shahar esta, este concepto de, de espiritualidad? ¿Lo podrías ampliar un poquito más? Uh -huh. Sí, pues una de las áreas que, que
1: estudia la psicología positiva es la importancia de tener una vida con sentido. Uh -huh. eh, y esto me parece muy interesante. Una de las cosas que mencionan distintos autores, como Michael Steger, por ejemplo, es que la psicología no puede responder a la pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? Esa pregunta corresponde más bien a la filosofía ¿no? o a la teología. Pero lo que los psicólogos sí han venido investigando es cómo es tener una vida con sentido y se ha visto que las personas que tienen una vida con sentido eh, son más felices, tienen, eh, les va mejor en el trabajo, manejan mejor el estrés, tienen menos índices de adicciones, menos riesgo suicida. Como dice este autor, tienen más de lo bueno y menos de lo malo. Uh -huh. eh, y el sentido de vida, o tener una vida con sentido desde la perspectiva de la psicología, tiene tres facetas. Una es sentir que nuestra vida es buena y vale la pena. Otra es entender nuestra vida... ...en el sentido de entender nuestra propia historia... ¿no? Que ...tener como un sentido de congruencia... ...que nuestras experiencias... ...las podemos organizar de una manera que a nosotros nos parece... ...que nuestra vida es comprensible... ...y el tercer elemento es la trascendencia... ...esto de hacer algo por los demás, contribuir... ...y este, este asunto de la trascendencia es algo que está presente... ...en muchas líneas de investigación sobre la felicidad... ¿No? está visto que el dar por ejemplo activa las zonas del cerebro que tienen que ver con el gozo que las personas que son voluntarias eh, que, que ofrecen su tiempo, sus habilidades para ayudar a otros, son más felices eh, por donde lo veas las personas que van más allá de sí mismas que contribuyen eh, que tienen la oportunidad de aportar son más felices entonces creo que este es uno de los aspectos que la trascendencia sin lugar a dudas es un elemento fundamental de la felicidad o del bienestar.
0: Eh, tres cosas, a ver si las tomé bien. Ajá. Sentir que nuestra vida vale la pena. Ajá. Que nuestra vida es comprensible. Exacto. Y que nuestra vida trasciende al servicio. Exacto.
1: Exactamente, sí. Uh
0: -huh. Ok. Esa sería la razón por la cual esa S... Es, es importante, es por el, el trascender. Por eso nos lleva al, al bienestar. Uh -huh. Bien. Si quieres, continuamos con la sí. P. Sí, La P,
1: les digo que viene del inglés porque físico en inglés se escribe con P, eh, que es un elemento que algunos psicólogos antes no le daban tanta importancia. ¿no? Todos sabemos que, que, por ejemplo, la actividad física es importante pues, para tener una buena masa muscular o uh, hay gente que quiere controlar su peso. Eh, pero o para la salud cardiovascular pero lo que hasta hace poco no se sabía es lo importante que es el, el bienestar la actividad física para el estado de ánimo ¿no? o sea realmente eh, se, ha, se han visto en distintos estudios que el hacer ejercicio físico por ejemplo ejercicio aeróbico cinco días a la semana tiene un efecto antidepresivo o sea ayuda a las personas que están deprimidas a estar menos deprimidas y a las que no están deprimidas pues a prevenir la depresión entonces es muy importante no solo para prevenir las enfermedades circulatorias o cosas así que, es, que es, sino que en general el cuidar de nuestro cuerpo la actividad física contribuye muchísimo a cómo estamos emocionalmente
0: dijiste cuántas veces a la semana cinco cinco veces sí, hacer sí. ejercicio caminar este correr eh, Efectivamente, sí. de, en fin, ¿no? los aparatos cardiovasculares propios. Exacto. Bueno, y ahora que
1: lo mencionas, eso es importante, pero también se ha visto que en los lugares donde hay más gente centenaria, donde tienen poblaciones más viejas, una de las cosas que sucede en esas comunidades es que la gente se mueve mucho de manera natural. O sea, no solo ir al gimnasio, o sea, no van al gimnasio o sea, son comunidades más tradicionales que no necesariamente van al gimnasio, pero su estilo de vida implica moverse por ejemplo, tener un, jardín, un huerto o caminar mucho por las montañas o vivir en, ser sociedades que son eh, donde se practica el pastoreo por, de diferentes maneras, el moverse no es como una actividad extra, sino que es parte de la vida diaria y eso lo podemos incorporar nosotros que muchos de nosotros vivimos en ciudades, eh, de maneras pequeñas. Por ejemplo, subir por la escalera en vez del elevador, si puedes. O en vez de estacionar cerquitita de la puerta, estacionar lejos de la puerta. Eh, entonces, no es solo hacer ejercicio organizado, que es muy bueno, sino también poner pequeños ratitos de actividad física en nuestra vida diaria.
0: Perdón. Fíjate que yo siempre me he preguntado cuando me ha tocado visitar esas ciudades algunas de ellas europeas eh, que, que están como en el pico de un cerro, de una montaña, ¿no? Uh -huh. eh, como es la ciudad de Asís, ¿no? En, en Italia, uh -huh. o recuerdo muy bien este, Dubrovnik, uh -huh. eh, uh -huh. en Croacia, uh -huh. eh, que realmente pues, es como una pequeña península eh, la ciudad, y yo cuando tuve la oportunidad de visitarla, pues veía cómo la gente subía escaleras y escaleras y escaleras para llegar a su casa. Ni que hablar de las islas griegas. ¿no? Exacto. Escaleras y escaleras para acá y escaleras para acá y escaleras para el otro lado. Y yo digo, esta gente debe tener buena pierna, ¿no? Pues seguro. <risa> y, y, y seguramente buena salud. Sí, 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 sí. sí. Qué, interesante. sí qué, qué interesante. Qué interesante, qué uh interesante -huh. esto. Entonces, la P de physical, que quiere decir sí. físico, Uh -huh. eh, es que la actividad física afecta nuestro estado de ánimo sí. nos dices que es un gran antidepresivo, de acuerdo a lo que es evidencia ya efectivamente se ha investigado,
1: Exacto. y por ejemplo a mí me pasa a veces en el consultorio no sé a ti Rosita, cuando las personas están deprimidas, parte de la depresión es no tener ganas de hacer nada Así es. Y, si les, y a veces les sugiero que empiecen a caminar, aunque sea un poquito aunque sea una vuelta a la manzana, y me dicen no no, cuando me sienta mejor emocionalmente entonces voy a empezar a caminar y lo que se ha visto es que es al revés el caminar primero es lo que va a ayudar a sentirse mejor emocionalmente ¿no? entonces aunque no se tengan ganas uh
0: -huh. moverse no, y nos das tips muy sencillos eso de no estacionar el coche a la orilla de la puerta sino un poco más lejos sí. etcétera ¿qué te parece si pasamos a lo intelectual? Sí, lo intelectual también es importante
1: porque cuando pensamos en la felicidad tendemos a pensar más en las emociones, en cómo nos sentimos y obviamente eso es muy importante pero eh, el tener estimulación para nuestra mente el aprender, tener curiosidad por explorar cosas nuevas eh, escuchar, hoy en día tenemos tanta información bueno, sin ir más lejos tu programa Rosita, desde hace cuántos años tu lema es saber para servir ¿no? y realmente es un servicio aprender cosas y hoy en día podemos aprender muchísimo a través de las redes de los, medios de, bueno, de los medios de comunicación desde hace tiempo pero a lo que me refiero es que pocas veces había estado tan disponible en la punta de nuestros dedos a nuestro alcance tener, poder aprender cosas ¿no? entonces mantenernos activos intelectualmente tener curiosidad por el mundo aprender es otro elemento muy importante para la felicidad.
0: Esa sería la parte intelectual. intelectual o, sea, o sea, alimentar la mente, exacto decir. ¿no? Exacto. Eh, eh, cosas nuevas, que también es un gran antídoto para el Alzheimer, como tú dices. Sí, ¿sabes? de verdad que sí, de verdad.
1: Fíjate que eh, al empezar te vi tan, ya tan ducha y tan cómoda con todos estos medios electrónicos, me acordé que hace unos años... Pues tanto tú como yo, como millones de personas, este, no sabíamos cómo, ni cómo empezar, ¿no? Y pensé, wow, siempre estamos aprendiendo y a veces no nos damos cuenta de todo lo que aprendemos. Así.
0: Tanto la psicología como la misma medicina apuntan a la importancia de la interioridad, la meditación. Tristemente hemos perdido la costumbre y tenemos que recuperar la capacidad para poder profundizar en nosotros mismos. Te invito a nuestro retiro en Valle de Bravo, en la casa del Carmelo Maranatá, los días 1, 2 y 3 del mes de septiembre, con el tema Saber Orar y Con quién un retiro de silencio, pero a la vez eminentemente práctico en su contenido y en sus prácticas orantes, para tener la capacidad auténtica de profundizar en nosotros mismos, autodescubrirnos y establecer una relación verdadera y profunda con el Dios que nos habita. Para informes puedes llamar al 55-37-32-9104 para enviar WhatsApp o Telegram a ese mismo número en donde con todo gusto te estaremos atendiendo. 55-37-32-9104. La oración, meditación, contemplación deben convertirse en una práctica asidua no sólo para autoconocernos profundizar en nuestra espiritualidad sino también para la propia salud del cuerpo y la mente te estaremos esperando regresamos con nuestra gran invitada la doctora Margarita Tarragona que nos está hablando de este modelo ...de un gran eh, psicólogo muy reconocido de la Universidad de Harvard... ...tal Ben-Shahar... ...que nos ha dado un modelo... ...no diría yo diferente... ...sino completamente complementario... ...a los modelos que la psicología positiva... Eh, ...nos ha venido compartiendo... ...y bueno Margarita... ...este modelo Spire... Eh, ...es de lo que estamos hablando... ...pero antes de continuar me gustaría que nos dieras cómo las personas pueden ponerse en contacto contigo seguramente más de alguno de nuestros amigos que nos ve y escucha eh, querrá contactar contigo tú das gracias. consulta y bueno, la más recomendada ay, muchas
1: gracias pues a, a través de las redes sociales simplemente si buscan Margarita Tarragona me pueden encontrar o a través de mi página web que es www.positivamente.com.mx
0: Agradezco pues. a Lorena, nuestra productora, que está poniendo ahí al pie eh, todas tus redes y cómo gracias conversar con la doctora Margarita Tarragona mientras eh, muchas gracias, no tiene señor. eso ahí. Nos falta la R y la, la, e. la, la Sí, ¿no? claro que sí.
1: Entonces hemos hablado de eh, cultivar nuestra espiritualidad, eh, hacer actividad física, eh, ...estimular nuestro intelecto... ...y nos faltan la R y la E... ...que esas coinciden con el español... ...la E se refiere a las relaciones interpersonales... Eh, ...tú sabes muy bien Rosita... ...que algunos autores dicen... ...que el fast track... ...la manera más rápida de llegar a la felicidad... ...bueno, la felicidad no es un lugar al que se llega... ...pero de experimentar felicidad... ...es teniendo buenas relaciones con otras personas... Eh, ...la calidad de nuestra conexión... ...de nuestra interacción con los otros... ...es fundamental... ...para tener una vida plena... ...esto es muy importante... ...lo sabemos de manera intuitiva... ...desde que somos niños hasta que somos ancianos... Eh, y nos gusta estar con nuestros amigos... ...con la gente que queremos... ...y no hay que olvidarlo... ...porque creo que a muchos nos pasa... ...que estamos tan ocupados en este mundo de hoy... ...tenemos tantas cosas que hacer... ...que posponemos... ...el dedicarle tiempo a nuestra gente querida... ¿no? ...como que... ...no es a propósito... ...pero los relegamos a un segundo plano cuando realmente eh, deberían de ser centrales en nuestra vida. Entonces, eh, me gustaría hacer un recordatorio, una invitación, de no dejar a la gente que queremos hasta el final de nuestra lista de cosas importantes. ¿no? Una autora que me encanta, que se llama Esther Perel, que es terapeuta de pareja, hace una pregunta que, wow, me, me impacta, que le dice, les, les dice a las personas, cuando llegas a tu casa en la noche, traes lo mejor de ti o traes los restos que quedaron del día eh, y a veces tristemente hacemos eso en vez de tener lo mejor de nosotros para nuestras familias parejas amigos como que nada más les dedicamos los restos que nos sobran <risa> y o
0: por a, veces, último, o a veces lo peor también
1: también a veces lo
0: peor, no solamente lo que quedó del día sino sí. lo, lo peor de nosotros como que aflora no sí después de un día de cansancio así es, sí. es como la
1: no sé, la paradoja de la cercanía o de la confianza ¿no? que cuando nos sentimos en confianza con alguien, como que bajamos nuestra fachada eh, y puede ser muy bonito si realmente nos permite ser vulnerables y compartir lo más íntimo de nosotros pero también tiene este otro lado que bueno, ya te trato como si no fueras tan importante. Y el último elemento, la E tiene que ver con nuestro bienestar emocional. Eh, podríamos dedicarle un, un episodio completo, un programa completo al bienestar emocional, porque pues el, el estudio de las emociones es uno de los ejes de la psicología. Pero.. Dos aspectos que, que me vienen a la mente son, uno, la importancia de cultivar las emociones positivas. Todas las emociones son importantes. A muchas personas no les gusta la palabra emociones positivas porque implica como un juicio, ¿no? Como no hay que tener emociones dolorosas y solo hay que tener emociones bonitas. Y no es así. Lo que pasa es que dentro de la psicología se empezó a estudiar el papel de un grupo de emociones que nos gusta experimentar. ...y de las que antes no sabíamos mucho... ...históricamente la psicología... ...ha estudiado mucho sobre la depresión... ...la tristeza, la ansiedad... ...el miedo... Um, ...pero no se sabía tanto sobre... ...la alegría, la esperanza... ...el amor, eh, la curiosidad... ...el orgullo... Eh, ...el orgullo en el buen sentido... ...lo que sentimos cuando logramos algo... ...y relativamente... ...hace poco se ha empezado a estudiar... ...y se ha encontrado que el experimentar... ...estas emociones agradables contribuye mucho a que aprendamos mejor, a que estemos más abiertos a la información nueva, a nuestra salud, a la calidad de nuestras relaciones. Entonces un aspecto del bienestar emocional es darle prioridad a estas emociones. Es decir, no solo esperar a ver si hoy me siento contento o a ver si hoy experimento serenidad, sino tratar de, de buscar las condiciones, las personas, las actividades que hacen más probable que podamos vivir estas emociones. Y por otro lado, algo de lo que se está hablando mucho últimamente es la agilidad emocional. Es decir, no quedarnos atorados en una emoción, sino ser capaz de, capaces de movernos. ¿no? Que si tenemos un disgusto o una cuestión desagradable, no negarla, vivirla, pero poder... Eh, seguir adelante y eh, hacer otra cosa volver a sentir eh, tener otro tipo de emociones también algunos autores que hablan de la agilidad emocional nos eh, nos dan una eh, como una alerta de no tratar de imponer una falsa positividad no tratar de decirnos todo el tiempo tengo que estar contento, tengo que estar bien eh, tengo que sentirme este, feliz eso le llaman una positividad tóxica y dicen que más bien hay que experimentar todas las emociones y poder atravesarlas, ¿no? Como decías hace un momento, todo pasa. Entonces, ser capaces de vivir todas nuestras emociones, aceptarlas todas como parte del ser humanos y al mismo tiempo no quedarnos
0: pegados, fatorados en un estado emocional demasiado tiempo. Fíjate, Margarita, que yo soy de las personas que consideran. A pesar de que en parte, gran parte de mi trabajo ha sido la enseñanza del pensamiento positivo, uh -huh. de la actitud positiva no tan importante para la vida. Pero soy de las personas que sí, cuando ya hablas de emociones positivas, digo, a ver, espérate. Uh -huh. Porque las emociones no son ni positivas ni negativas Claro, menos. son. ¿no? Uh -huh. Yo creo que las emociones son todas mecanismos de supervivencia y todas son necesarias. Entonces, cuando yo estudié en Psicología Positiva contigo, precisamente en Leibero, eh, y bueno, después de leer la obra de Seligman de Shikteni Hai, a quien me tuve el gusto de conocer a ti, y en fin, de tantas personas cercanas ¿no? al tema, fíjate que he llegado a, a sugerir algo, que yo te lo propongo a ti, porque sí, tú eres una autoridad en el tema de Psicología Positiva, y tienes contacto con todas esas personas, ¿no? Selig, Machin, etcétera, Tal Ben-Shahar. Yo las llamaría emociones edificantes.
1: Ah, qué bonita
0: palabra, ¿no? qué bonita palabra. Porque si te edifica es algo positivo, Ajá. obviamente. Interesante. Pero, qué pero le, quitamos, le quitamos esa carga de bueno o sí, malo. ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, para mí son emociones edificantes, ¿no? las que tenemos que, que cultivar. Eh, y bueno, yo creo y pregunto, en esta E de emociones del modelo Spire uh -huh. de Tal Ben-Shahar, ¿él está contemplando eh, el, el mismo abanico, vamos a decir, de
1: emociones que contempla Seligman? Yo creo que sí, que él, eh, uno de los, de los lemas que enseña mucho Tal Ben-Shahar es darnos permiso de ser humanos, y el ser humano se implica experimentar todas las, todas las emociones. Entonces, creo que muchos autores coinciden contigo que ese término de emociones positivas en su momento se utilizó como para subrayar que son emociones agradables, eh, que a las personas les gusta sentir, pero que sí ha tenido como costo el eh, tener que aclarar que no es que sean buenas, no es que sean malas, se refiere como a la... Algunos hablan de una valencia que de manera espontánea las personas les dicen, ¿no? ¿Qué prefieren ¿Sentirte ansioso o sentirte sereno? Pues la gran mayoría
0: no se sentirme sereno, ¿no? Claro. Eh, pero me encanta esa palabra edificar. ¿Cómo se te ocurrió edificar, Rosita? Pues, pues no lo sé, tal vez por, por esa... Eh, como tú sabes, yo doy talleres de sabiduría emocional. Y, sí. Y, te, y tengo que aclarar, ¿no? Que las emociones no son ni buenas ni malas. Claro. Entonces siempre subyace en mí, soy de las personas que trata de preguntarse qué me puede preguntar la gente antes de que lo haga Qué bonito. Qué bonito. entonces yo digo si voy a hablar de emociones positivas va a haber alguien que diga, oye, ah. o sea, tú estás hablando de que las emociones son neutras sí. todas, aunque ¿no? el miedo te ayuda a sobrevivir, la tristeza claro. te ayuda a sobrevivir, uh -huh. ya todas son mecanismos de supervivencia sí. y todas mal manejadas, incluyendo sí. el amor y la alegría uh -huh. pueden ser devastadoras para sí. la vida Claro, eh, entonces dije bueno aquí lo que estamos hablando desde la psicología es algo que le dé a la persona fuerza ¿no? ¿Y la palabra fue edificante me pareció adecuada sí. y, y ojalá que a través tuyo eh, se lo pensaran porque yo creo que tanto en inglés como en español Queda, queda bastante claro qué significa ese tipo de emoción. Qué interesante. ¿Tú me, hiciste, me hiciste pensar
1: en que justamente la teoría de Bárbara Fredrickson, que es la que ha estudiado las emociones positivas, ella desarrolló una teoría que se llama de ampliar y construir, porque eh, lo que ha visto es que el experimentar estas emociones eh, nos ayuda a explorar el mundo y efectivamente a, a crear cosas, a construir, y me hiciste pensar que edificar quiere decir justamente... Construir, ¿no? Un edificio. Entonces, creo que es una convergencia muy bonita tu manera de pensar con esta teoría de que las emociones positivas nos permiten construir, construir culturas, civilizaciones y nuestra propia vida.
0: Estarás de acuerdo con los pacientes, las personas a quienes atiendes, que a veces una persona en tristeza, casi en un estado de presión, eh, tiene que casi reedificar la vida. Sí, volver a, a, a construir. Entonces, eh, son personas que van languideciendo algo de lo que hablábamos tú y yo antes sí. en la aire. Pues ojalá escribías que un artículo sobre eso, sobre esa propuesta, se me hace muy ah, bonita. Se me hace muy pues bonita. Pues algo y te lo mando a ti. Muy bien. Bueno, Margarita, ¿algo más que quisieras añadir ya
1: para cerrar nuestro programa? Pues solamente agradecerte y fíjate que una de las emociones positivas es la llamada inspiración, que es lo que sentimos cuando vemos algo asombroso o uh, maravilloso. Y realmente Rosita, no es por este, echarte flores, yo siento eso por ti, realmente siento que eh, inspiración, porque cuando me doy cuenta que llevas más de 20 años transmitiendo en diferentes medios todos los días, creo que eso es algo increíble, pero increíble. Entonces... Pues me quisiera despedir con mi agradecimiento y, y decirte que realmente eres una
0: fuente de inspiración. Eres muy generosa, Margarita. Ya sabes que por mí, yo te tendría aquí todas las semanas, <risa> pero ojalá que sea por lo menos una vez al mes. <risa> Muchas que gracias, que yo feliz. Muchas gracias, ocupada, pero ojalá en los regales de tu tiempo. Un placer para mí. Inspiras a muchísimas personas en este camino, queridos amigos, porque estos modelos están ahí para que nosotros podamos utilizarlos y los reflexionemos, ¿no? Y yo quisiera terminar el programa, si tú me lo permites, Margarita, de acuerdo a una sugerencia que tú me diste, una idea de Margarita, que yo transmito, y es que reflexionemos sobre el modelo, ¿cómo va nuestra espiritualidad? ¿Cómo estamos atendiendo la vida a nivel físico de nuestro cuerpo? ¿Cómo está precisamente la intelectualidad? ¿Estamos nutriendo nuestro intelecto? ¿Le estamos dando prioridad a las relaciones? ¿Y estamos sabiendo conducir las emociones? ¿O somos esclavos de ellas? Yo creo que el modelo nos invita a una profunda reflexión y tal vez inclusive al terminar el programa algunos nos sentaremos a tomar nota de qué áreas tendríamos que atender mejor una sugerencia de Margarita gracias muchísimas gracias pues Margarita te abrazo con todo
1: igualmente cariño. igualmente y algo más quisieras decir no nada quería aprovechar los medios electrónicos para mandarte mi cariño con un corazoncito de zoom muchas gracias muchas gracias, gracias a ti
0: ¿No bueno hecho bueno, me a a mí a pedirles a todos que nos manden sus corazoncitos que hagamos que la comunidad vaya creciendo cada vez más. Y bueno, por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra gran invitada, la doctora Margarita Tarragona, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.